0: שלום, אני שי פירון ואתם מאזינים ההסכת פודקאסט ממתק לשבת. ההסכת שלנו מחבר בין ישן לחדש, בין קודש לחול, מתכתב עם האירועים המרכזיים של השבוע בחברה ובפוליטיקה, ברוח ובמעשה, באישי ובציבורי. עוד הסכת מבית פנים ההסכתים, האזנה הרבה. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. וגם התנ״ך יוצר לא פעם סיפורים דומים, כמעט שחזור של אירוע שכבר אירע. לפעמים הגיע זמן תיקון, לפעמים שבר וחורבן. לפעמים החזרה מלמדת שלא למדנו כלום, לפעמים היא מראה שאם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. פרשת ויחי מהווה סיום לספר בראשית. סיוע של הספר בא לידי ביטוי בהתייצבותם של כל האחים מסביב למיטת אביהם. הגיע זמן פרידה, ואתה... הם חזרו להיות משפחה מלוכדת. אולם כל אלה לא מונעים מיוסף לבקש ברכה מיוחדת לשני בניו, אפרים ומנשה. הבא נקרא יחד את הפסוקים. וכך יוסף את שניהם, את אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת מנשה בי שמאלו מימין ישראל, ויגש אליו. וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו כמנשה הבכור. ואז הוא מברך אותם בברכה שהפכה לשגורה בפי כל, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. אלא שיוסף רואה שמשהו כאן לא בסדר, אז בואו, בואו נמשיך יחד בסדר הקריאה של הפסוקים. וירא יוסף כי ישית אביו, יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותם מעל ראש אפרים על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שימי מנחה על ראשו. וימיין אביו ויאמר, ידעתי בני, ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא וכאן מגיעה הברכה שהפכה להיות נוסח, נוסח של ברכת הילדים שאותה אנחנו אומרים בכל בית כמעט, בכל ערב שבת. לשמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. אי אפשר, אי אפשר להתעלם מהדמיון בין פרשה זו לפרשה אחרת. פרשת ברכות יעקב ועשו. גם שם היו לנו ארבע דמויות, יצחק, רבקה, יעקב ועשו, והנה גם כאן יש לנו ארבע דמויות, יעקב, יוסף, אפרים ומנשה. ובשני המקרים יש אב זקן, כבד ראייה, שמעדיף את הבן השני על פני הראשון. ורבקה ויוסף, הם נוהגים בדרך שונה זה מזו. רבקה בטוחה בדרכה, ולכן היא שולחת את יעקב המתחזה לעשו. יוסף, לעומת זאת, לא מעז להעיר לאביו, הוא רק מבקש מאביו להוסיף ברכה נוספת. יש משהו מוזר. התנ״ך ובכלל העולם היהודי, ובעיקר עולם ההלכה, הם עולמות המבוססים על סדר ומבנה וכללים ברורים. והנה דווקא התנ״ך שובר פעם אחר פעם את הכללים. רק בספר בראשית פגשנו את מערכת היחסים שבין קין והבל, יצחק וישמעאל, יעקב ואסף, יוסף ואחים ומעלו. יצחק היה עיוור מטאפורית, כדי שיוכל להמשיך ולשמור על הסדר. הוא לא רצה, הוא לא רצה לראות מה מערכת היחסים בין יעקב לבין עשיו ומי ראוי לברכה. הוא רצה לשמור על הסדר, הוא רצה לברך ראשונה את עשיו, אז הוא היה עיוור. עיוור למציאות. יעקב היה עיוור מטאפורית, כדי שיוכל לשבור את הסדר, כדי שיוכל לברך את אפרים, לפני שהוא מברך. את מנשה. <עוד> אז יעקב למד את הלקח, הוא לא מהסס להריר אל הסדר. יוסף, טוב, אתם מבינים, הוא לא יכול לעצור אותו מפני שאתם זוכרים, כל סיפור חייו מבוסס על זה שיעקב שינה את הסדר. מצד שני, הוא יודע מה מחיר הקנאה. ייתכן והוא לא דואג רק לברכה או לסדר שבין שני האחים, הוא פשוט חושש ממה שיקרה בין מנשה לאפרים במעלה הדרך. לכן הוא מבקש ברכה, גם למנשה. אבל, אבל לא נוכל להתעלם מהדרך שבה יעקב מבקש להחליף בין מנשה לאפרים. שימו לב לפסוקים, נקרא אותם שנית. וישלח ישראל את ימינו, בישת על ראש אפרים והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, שיקל את ידיו, כי מנשה הבכור. אז, אז יש לי שאלה פשוטה. מדוע הוא פשוט לא ביקש שיחליפו צד? מדוע צריך לסכל את הידיים? כנראה שאפרים לא הפך לבכור גמור. בספר במדבר ובספר יהושע נזכר מנשה לפני אפרים, כמו הסדר בלידה. אז יעקב מערער אפילו את אי הסדר שבאי הסדר. אומר לנו שזה לא או-או. לפעמים אתה יכול להיות בכור, אבל במצבים מסוימים, אחיך הקטן קודם לך. יש בכורה רשמית, משפטית, ויש גם סוג של בכורה שנובעת ממצוינות אישית. מייחודיות והסתיינות שאין להתעלם ממנה, או מצורך של המקום והזמן. יעקב לא מקדם את הסדר, גם מפני שברכה דורשת הזדהות פנימית. אדם צריך להאמין במה שהוא אומר. ברכה היא לא רק מן השפה ולחוץ, ויעקב לא יכול לברך את, את מנשה לפני אפרים, כי הוא פשוט לא מאמין בזה. יש אנשים שסבורים שיהודי טוב זה מי שעושה את מה שהסדר מחייב. אבל יעקב מלמד שיהודי... ומי ששואל ותוהה הוא מערער ומהרהר. יהודי טוב צריך לפעמים להיות מהפכן. לא לעשות רק מפני שצריך, כי זה הסדר, כי כך נכון. הסדר חשוב, אבל יש רגעים שחובה לעקוף אותו. גם ההלכה בנויה על כל מיני עקרונות מעניינים כמו עקרון לפנים משורת הדין, היא גם מחייבת לשנות מפני דרכי שלום, היא קובעת שיש הלכה שאין מורן כמותה. חכמי ההלכה עיגנו את התנהגותו של יוסף והניחו לנו פרצה לחשוב מתי נכון להפר את הסדר ולערער על מה שצייפו לנו. ואנו מקדשים את הסדר. המציאות קוראת לנו פעם אחר פעם לבחון בזהירות אם לא הגיעה העת לשינוי כללים, ואנחנו מסרבים. בסוגיות רבות אפשר לשנות את הסדר ולו כדי לשמור על כבוד אדם, על מוסר פנימי, על שלמות האומה, על מה שנראה בעיניי ככוונתו הבסיסית של נותן התורה. הנה כמה דוגמאות. בסוגיות של כפיית גט ומניעת עגינות, לפעמים יש לנקוט בדרך אחרת בכל מה שנוגע לגיור, ועוד שורה ארוכה של דוגמאות. אבל לא רק מערכת ההלכה צריכה ללמוד מיעקב, יוסף ושני הבנים. גם מערכת המשפט, גם מערכות שלטון ומדינה המתמקרות לבירוקרטיה, ולא מוכנות ברגעים של צרה וצוקה לשנות את הסדר. ואולי גם אני, אתה ואת. אולי גם אנחנו צריכים לבחון האם בתוך הבית פנימה, אין רגעים שבהם אנו צריכים לסכל את ידינו ולשנות את סדרי החיים בתוך הבית פנימה. לפעמים שינוי סדרי הבית הוא הברכה הגדולה שמבטיחה את המשך קיום. אולי נוכל לומר שהברכה "ישמחה יש אלוהים כאפרים וכמנשה" היא ברכה עמוקה ומורכבת. הלוואי שנצליח לבנות בית שגם אם לפעמים נשבור בו את הכללים, גם אם נשנה את הסדר, גם אם נלך בדרך שונה מהמקובל, נשמור בינינו ובתוכנו על מערכת יחסים אוהבת, כפי שאירע בין אפרים למנשה. שהרי אפרים ומנשה הם האחים הראשונים בספר בראשית שלא רבו. תם ולא נשלם, איך פרק בעולם? אני אמצא לי אור קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפל... תודה שהאזנתם לעוד פרק של ממתק לשבת מבית פנימה. תודה לחברי המערכת אורי הכרוני וליאור טל שדה. תודה לדין כץ ריטוב על הביצוע הטכני, לאילי בוטנר וילדי החוץ על הרשות להשתמש בשיר הנפלא. תם ולא נשלם. שבת שלום.